0: Rollemodellerne er bragt til dig i samarbejde med Mofibo, Danmarks største samling af lydbøger. Du støtter rollemodellerne og får endda 30 dage gratis, hvis du er ny kunde på Mofibo. Koden, der giver dig adgang til mere end kvart million E- og lydbøger, er rollemodellerne.
1: Kan du sige, far? du rollemodellerne?
0: Rollemodellerne?
1: Rollemodellerne.
0: Mit navn er Bjørn Vestergaard Barfrød, og det her det er min søn, valgte mig. Hvad han ikke ved, er, at jeg over 40 afsnit har skabt rollemodellerne som gave til ham, så han kan sætte sit eget aftryk i verden, når han bliver stor. For rollemodellerne er et kartotek af mennesker, som har tur gå mod strømmen, gå efter drømmen, en skildring af dem, der har haft mod til at kunne og viljen til at ville. Selv har jeg lært uendelig meget af mine samtaler undervejs, uanset om gæsten var Martin Thorborg, Lars Seier, eller mere Og jeg håber, at du, kære lytter, også vil lære af gæsternes erfaringer og strategier. Lænter tilbage og lad dig blive forbløffet, berørt og måske vigtigst inspireret. Velkommen til rollemodellerne. Her starter du med den bedste inspiration. Jeg skal lige starte med at undskylde, hvis det er sådan, at jeg lyder, som om jeg har haft gang i at ryge et par kartonger grønt sesil her til denne her introduktion til Bærtog episode 10 med Mads Farveholdt Jørgensen. Sagen er simpelthen den, at jeg har haft mistet min stemme de sidste par, de sidste par dage, og det har jo simpelthen kriblet så meget i mig for at komme ud med den her episode. Så jeg har simpelthen valgt at tage den lidt uperfekte løsning, og så må I høre lidt på en lidt mere ro stemme end sædvanlig, fordi nu kan det simpelthen ikke vente længere. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til den her Bærtog episode 10 med med Mads Fagerhold fordi Mads er en super, super inspirerende fyr, og jeg vil godt indrømme, at det var faktisk en smule ud for min komfortzone i det hele taget at hive fat i Mads, jamen, simpelthen fordi på det tidspunkt, hvor jeg tog fat i Mads første gang, der havde jeg ikke udgivet særlig mange episoder af Bert Dog kunne jeg fornemme, at Mads han ville rigtig, rigtig gerne snakke om hans nye bog i som han har skrevet sammen med Lars Tvede, og derfor tænkte jeg, jamen, hvis ikke man tager en chance, så får man aldrig nogen med. Så jeg øh, skrev til Mads, og han var heldigvis super frisk på at komme med i Bærtog, og det er der kommet en meget, meget, meget god episode ud af. Hvor vi blandt andet snakker om at træne sin hjerne til at knuse problemer, til at bygge store virksomheder, men også om de mange andre rollemodeller, vi har i Danmark. Derover er mass jo kendt for hans store personlige effektivitet. Det kommer vi selvfølgelig også til at snakke om at komme med nogle konkrete ting til, hvordan du bliver mere effektiv i dit liv. Mads har også haft nogle rigtig succesfulde og meget rige mennesker øh, inde på livet. Og øh, vi kommer til at snakke om, hvad er det er for nogle hemmeligheder, de har lært ham omkring øh, produktivitet og hvordan man bygger virksomheder. Og øh, jeg vil ikke sige så meget mere andet end rigtig, rigtig god fornøjelse og øh, spænde sikkerhedselen, for de kommer til at gå rigtig, rigtig stærkt. Episode 10 med Mas farhold, går i gang nu. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Hej Mads, og velkommen til Bærtalk. Hej. Det er en fornøjelse at have dig, og jeg har glædet mig rigtig meget til interviewet. Tusind tak for at være komme. Jeg er sikker, at vi nok skal få et kongeinterview. Masse, man kan sige, at du har opnået usædvanligt meget i din karriere allerede. Det er ikke mange 32-årige, der kan prale, af, at de har haft så mange succesfulde startups, som du har. Og det er jo i sig selv er enormt inspirerende. Jeg vil faktisk godt gå et smut tilbage med mit første spørgsmål og høre. Er der noget i din egen barndom, der har motiveret dig eller givet dig et skub, kan man sige, i forhold til det her med at forfølge din drøm så meget, som du har gjort? Øhm Ja, altså, det er der på mange måder.
1: Øhm, altså, jeg har fået en enorm kærlighed i, i forhold til det, jeg kommer fra. For nylig var der en artikel i børsen, som omhandlede, at jeg som dreng lærte at samle flasker, og det skal jeg nok komme tilbage til. Men der var en, der skrev på den her artikel, som skrev en kommentar på nettet, som skrev og sagde, nu skal han ikke få det til at lyde, som om man har haft det hårdt og alt muligt andet. Og det har jeg på ingen måde haft det. Min mor er socialrådgiver, så det var ikke, fordi vi havde penge på den måde, mine forældre var skilte. Men... Jeg havde så sindssygt meget kærlighed derhjemmefra, som gjorde, at lige meget hvad jeg var blevet i hele mit liv, så skulle de vel elske mig mindst lige så meget. Og det er jo en enormt dejlig ting at komme, for det betyder også, at hvis jeg fejler en dag, så er jeg heller ikke særlig bange for det, fordi min familie står der stadig. Øhm, de har aldrig påklædt særlig hårdt på mig. Det har aldrig været om at få de høje karakterer eller alt muligt andet, som mange andre har haft. Det. Øh, og, og det tror jeg også, det tidligere del delt også på præg af, hvor jeg gik måske mindre op i skolen. Det gør jeg først mere øh, senere, da jeg kom ind på CBS og ligesom synes, det var rigtig relevant. Jeg havde en masse ting, som jeg gjorde. Altså, Jeg, jeg var ude og samle flasker ind øh, som ret ung. Øh, min, min far korrigerede mig forleden og fortalte mig, at det var ikke kun fordi, jeg selv skulle betale for en del af min rejse, som var en ret cool ting, min far implementerede Det her med, at da vi skulle til Thailand, og jeg var 11 år gammel, så skulle jeg selv betale 2.000 kroner. Og det har man typisk ikke som 11-årig. Så jeg skulle ud og jeg skulle ud og finde en måde at tjene de penge på. Min far havde sådan en del om en, man kan kalde det brugerbetaling. Det er jo et upopulært ord her. Men det havde sådan en del om brugerbetaling fra min side, som at jeg selv skulle betale for noget. Så jeg værdsatte både oplevelsen det, vi skulle ud på, men jeg er også værdsat det det at det hårdt arbejde, og tingene ikke kommer fra træerne. Så jeg var ude og samle flasker, og min far var sød nok til at hjælpe mig med, med at bære dem hjem, for det kunne jeg ikke efter sådan en dag ude på Bellevue, hvor jeg samlede dem alle sammen, så det var en sød nok til. På et tidspunkt gav min mor mig 4.000 kroner til at købe en computer i følelsesgave. Det var en kæmpe, kæmpe gave. Jeg kunne ikke få en computer for 4.000 af dem, jeg ville have, så der skulle jeg selv hoste op med, jeg tror, 4.000 mere. Men et af de krav, min mor satte i forhold til at købte den her computer for 4.000, det var, at jeg skulle fortælle hende og forklare hende og præsentere for hende, hvorfor det lige præcis var den computer, jeg ville vælge, som jeg gerne ville vælge. Og det betød at jeg skulle ud og lave en masse research. Jeg skulle ikke bare gå ind i en butik. Jeg var ude i 20 butikker eller sådan Jeg var inde og ude at samle. Jeg var inde og stille dem spørgsmål, så jeg kunne forklare det videre. Så jeg skulle næsten stå foran min bestyrelse, som var min mor, for at få lov til at købe den her uh, computer. Og det betød selvfølgelig, at jeg ikke bare tog det her igen for givet uh, med at pengene og købene. Men også jeg har lærte at researche ting, som jeg også bruger meget i dag, inden jeg bare træffer en beslutning omkring noget. Og det har gjort mig både forsigtig i forhold til køb, men det har også gjort, at jeg er relativt analytisk i forhold til de ting, jeg lavet. var, øh, tror, jeg, det var ni år gammel, eller sådan noget, der, øh, der hjemme hos min mor, der havde jeg øh, noget, der hedder, at man skulle selvfølgelig hjælpe til. Men hvis jeg havde hjælp til med en masse forskellige ting, så kunne jeg tjene fem kroner for det ene og fem kroner på det andet. Og der var en gang, så der var ni år gammel, hvor jeg... Øh, jeg pjekkede for skole. Jeg lå, som om jeg var syg. Det tror jeg måske alle sammen, vi har prøvet. Jeg har prøvet det mændelige <laughs> ja, fleste. Og så da min mor kom hjem i slutningen af en dag, så fik hun en regning på 72 kroner. For det, <laughs> det var det, jeg havde tjent som ni år på at lave alle de der ting. Så jeg bare brugt hele dagen på arbejde derhjemme i stedet for at lave de ting. Jeg sad typisk nede ved uh, det lokale busstopstede og, og solgte nogle varer. Uh, hvad hedder det? Jeg kan huske på et tidspunkt, min min, sted, min 10 min far uh, startede noget, der hed i Jessen. Og uh, uh, han var dalle, galledelen af Galler i Jessen. Og øh, det betød, at øh, den, den fabrik og, og den øh, virksomhed blev desværre solgt undervejs, men det betød på et tidspunkt, at jeg ville tage ud på Gala I.S. til sådan en rundvisning, på det tidspunkt, hvor det stadig lå ud på Vibens Hus Og så fik jeg sådan en kasse med af slik, øh, som, jeg, ja, som, som var rigtig dejligt, alt muligt forskellige slik, fordi vi havde været i familien. Og øh, der var der, der 99 procent af det, jeg spiste, jeg ikke eller kunne ikke lide, eller var i hvert fald for meget for mig. Så der satte jeg mig ud på, på Frederiksberg, øh, lige, Frederik øh, øh, lige ude ved Frederiksberg, hvad hedder det, kommunen derude, og lige ud ved Rådhuset. Og bagved er der et loppemarked, så sad jeg solgt af det der slet på loppemarked på en lørdag. Jeg elsker at sælge ting på loppemarkedet, og det er simpelthen er min yndlingsting. Og det tror jeg også i dag, jeg har. Jeg elsker den der minimalistiske ting, ikke at eje ting. Så jeg tror, jeg har fået rigtig meget kaldet og support. Jeg tror, jeg har prøvet en masse ting der var ung. Men det er en fod foran den anden. Jeg blev ikke bygget op til at bygge lave de ting, jeg lavede i dag. Jeg ville ikke have troet for bare tre år siden, jeg ville lave det i dag, jeg i dag. og for tre år før det, ville jeg ikke tro, jeg lavede det på det tidspunkt. Så det er en masse held, og så prøve nogle ting og så nogle fejltagelser.
0: Fedt, det lyder jo også virkelig som noget, der har givet dig rigtig meget, det der med, at du også selv har skulle værdsætte tingene på en anden måde. Det er noget, som, som, som mange kunne lære af, vil jeg sige, i ja. forhold til det. Ikke? Jo, øhm. og jeg fik jo muligheden, det var ret sjovt, der. Min, min far var journalist
1: inde på, uh, inde på DR, Øhm, men ikke på grund af det, 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 det På et tidspunkt var der nogen der skrev, så der skrev at Jeg fik et job på DR på grund af min far Det gjorde jeg faktisk ikke Han, han, slet ikke, øh, den, han var på P4 som var Københavns Radio Han var på en lille lokal radio, station, eller relativt lille lo lokal radio station, Og jeg kom ud og lavede noget på, på DR på tv Så de kendte ikke det, Men det min far han gjorde Det var en spurgt om jeg havde lyst til at komme ind for tv og radio og så jeg, ja, og så lavede vi et CV, og det var nok egentlig ret plat, fordi jeg skrev jo bare om, hvem jeg var, og hvad fanden kan de bruge til det, når de sidder og kaster til en film. Men det sendte vi så rundt til, min far og jeg, jeg kopierede dem så, og øh, vedlagt billedet af alt muligt, det sendte vi så rundt til, jeg vil sige, 200 kaster og reklame det ene og det andet i Danmark. Og igennem det, jeg fik en lille bitte rolle i bryggeren, for, hvor jeg fik lov til at sige en replik. Uh, det var ret sjovt at gøre. Jeg var meget tæt på at blive få hovedrollen i en film, der hed Dykkeren. Faktisk kom jeg igennem de første tre runder, og så var det mig og en anden tilbage. Han hedder så Robert Hansen, han fik så rollen. Men da jeg, jeg så fandt ud af, at det var en af de sidste runder, der gik jeg totalt i panik og gjorde <laughs> det så dårligt. Altså, jeg jeg var meget afslået med det, der, fordi jeg tænkte, der var så mange mennesker, der var hundredvis til at starte med. Og så endte jeg så inde på DR, at gav dem så mulighed for at blive børnereporter. Så, så betød jeg, at jeg skulle ud og interviewe en masse folk, ligesom du gør nu med mig. Og en masse voksne mennesker, så tidligere fik jeg så lov til at være med i studiet og være studievært derinde sammen med en, en fyr, der var meget ældre end mig. Og så kom jeg til at lave radio med min far på et tidspunkt, så man fik pitchet igennem til dem derude. Men det betød så, at man skulle sidde til redaktionsmøder, og man lige pludselig havde en arbejdsdag på 7-8 timer, selvom man måske kun var 11 år gammel. Og det var jo enormt fedt. Jeg elskede det. Jeg synes det var virkelig, virkelig sjovt. Dog var jeg glad for, at jeg ikke valgte den vej, så, så har det har været enormt stor fornøjelse det må man sige. Det er en lidt anden vej, du
0: er gået. <laughs>
1: ja, og dog ikke, altså, fordi meget af min tid er jo om at, om at kommunikere budskaber til mine medarbejdere, til mine investorer og øhm, til vores kunder. Så jeg tror, jeg tror meget, det, man laver, er i sidste ende det samme. Ikke? Det er jo en psykologi og hvem man er, og så er man bare ude og bruge den.
0: Ja, fedt. fedt øhm, jeg har hørt dig på et tidspunkt, en ret sjov historie, øhm, som jeg godt tænker mig at høre Der fortælle, med at du øhm, kommer hjem her. Ret mig, hvis jeg tager fejl i 2006 øh, til dine forældre, Øh, på grund af at øh, du har en vurdering Vurderet at boligmarkedet er simpelthen øh, overpriced mm. Æh, Og så du ved Du har selv din egen lejlighed Og du får dine forældre til at sælge deres lejlighed mm. Kan du fortælle hvordan den historie går Og øh, hvad sagde dine forældre til at du kom hjem der Og du ved
1: <laughs> ja, jeg,
0: tror, jeg tror det var 2005
1: faktisk. Vi var lidt tidligt på den Jeg tror vi eksekverede på det i 2006 Men øh, det skal så siges i 2003 Der sidder jeg øh, Der arbejder jeg på det tidspunkt i Virsa, Der har en masse Medarbejder derude. Og så en fyr, der hedder i Solomon. Senaj, hvis du lytter, så husker du, at du skylder mig penge. Nej, så hvad hedder det? Så, så han skal til at lege en lejlighed. Og så siger jeg til ham, hvis du kigger på, hvad det koster at lege en lejlighed i forhold til de omkostninger, der er ved rente, og faktisk også på det tidspunkt inklusiv fradrag ved at eje lejlighed, så var det meget, meget dyr at lege en lejlighed. Det var et meget billigt boligmarked dengang. Og det gav rigtig meget mening, det vil sige, at det at lege var dyrere en ej sæt til jeg synes du skulle købe i stedet for og det gjorde han så, og så med at tjene del penge på den øhm, og jeg havde så på det tidspunkt selv min egen lejlighed jeg havde en andelslejlighed som så øh, Sten Værdi og mine forældre havde nogen, en ejerlejlighed øhm, på et tidspunkt ændrede det billede sig så, og lige pludselig blev det meget dyrere egen bolig end at lege den ud så du kunne måske lege, du kunne måske låne penge på det tidspunkt til 4% men du kunne kun få 2% yield det vil sige du kunne få 2% afkast så det vil sige det er meget at egen at lege mange siger, at hvis man ejer, så stiger den jo værdi. Det kan det godt være, at den gør, det kan også være, at den ikke gør. Det er der ikke nogen forudsigelse for. Det, vi skal have en meget længere finansiel forståelse for, hvorfor faktisk ejendelsmarkedet er sted, som det er, som handler om at en generelt inflation, som er faldet, en rente, der er faldet, og en, en pumpe af penge, der er sket. Men, men der sagde vi bare, at det, hvis det er billigere, så meget billigere at lege, øh, end det er at eje, Æh, og ejeren tager en masse risiko på sig, Jamen, så giver det ikke rigtig nogen mening. Æh, og så mente, vi, jeg, mente jeg så, at det, vil, at det vil falde på et tidspunkt, men at det ville overbevære, overbevære og så var jeg så halvandet år for tidligt, det var så lidt ærgerligt, fordi man kunne tjene mere, men det er svært at time det helt perfekt. Æh, og det, er jo, det er jo lidt der, hvor vi er henne igen nu, altså i min lejlighed i, i London, øh, der, hvor dem, der ejer den, de får et afkast på 1%. Jeg vil finde ikke investere i noget til 1% afkast. Altså 1% afkast for at tage et risiko på pundet, for at tage en risiko på engelsk engelsk økonomi, for at tage en generelt boligrisiko for et 1% afkast. Så der synes jeg, hvis der er nogen, der synes, det er sjovere at eje end jeg gør, det var det, det, var det samme med legen Line, Line, der da jeg solgte den virksomhed, som jeg solgte for 100 millioner kroner her for 6 måneder siden. Der var der en ejer, der synes den var mere værd end jeg gjorde, og så måtte jeg sælge den. Hvis, hvis dem, der leger til mig, synes, det er, det er meget mere værd at eje end jeg gør, men så... Kan de få lov til at tage, så leger jeg gerne for dem? Og det tager den ikke en emotionel betragtning højde for den selvfølgelig, men jeg tager bare den rent logiske betragtning, som er en finansiel betragtning i det. Og der er ingen tvivl om, at hvis alle mennesker i Danmark og i verden, synes det vil være den bedste investering at eje, så allerede der siger min hjerne, så er der jo et eller andet galt. Fordi hvis markedet siger det, så må, det alle, jo, så må det alle banker, alt det eneste vi overhovedet skal investere i, hvis markedet passer i er at vi skulle alle sammen putte alle kroner vi har en i ejendommen, ikke? Og det kan jo heller ikke betale sig. Hvorfor ikke? Det er nemt, fordi markedet går i cykluser, og det betyder ikke, at markedet kan være mere værd om 10 år eller 20 år. Det betyder bare, at på det vejen, der tæsker, det nok går ned, og der er en masse mennesker, der kommer til at gå bankerot, og det vil helst ikke være en del af. Så jeg sidder glad på penge i dag, og jeg sidder og venter. Du sidder glad
0: for din øh, guldkiste. <laughs> <laughs> ja. Nu er Lars Tvede og mig ud af, at man ikke skal bruge guld, så jeg sidder og kontanter. Hvad, hvad, hvad sagde dine forældre, da du kom hjem? Altså, jeg tænker, hvis jeg, jeg ved, hvis, jeg, hvis jeg selv kom hjem til min mor, så ville kigge, du, du er sindssyg. Ikke? Altså, ja. Det siger måske mere om mig. Men... Ja, men min, mor, min mor, specielt om noget, har
1: altid været enormt støttende for mig. Har altid betragtet mig, tror jeg, på vidensendelen som enormt voksen. Jeg har faktisk, det har faktisk altid været utroligt for min mor. Hun har taget alt, hvad vi samtaler om, meget, meget seriøst. Om det har været forhold, om det har været politik, eller hvad det end har været. Så det, det er faktisk, det er meget interessant, at jeg ikke tænkte over det, før du stillede spørgsmålet, men ja, hun har altid været rigtig, rigtig fantastisk, og er stadig i dag fantastisk til at tage alting meget, meget seriøst Hvis vi taler om de ting, hun ved meget mere om end mig, så tager hun mig som en total ligevægtig til den samtale. Og det betød hun lyttede, og hun lyttede til den mening, og hun kunne også godt se det på det tidspunkt. Så solgte vi så, vi var faktisk lidt over vi havde to lejligheder på det tidspunkt, øhm, og, og fik solgt det hele. Og så, så gik det ned, og det var en meget god affære for dem. Det må man sige, det var god timing. <laughs> det var god timing. Vi fik så ikke ryddet det op igen, fordi at der var så meget gæld i 2009, øh, og der var så mange finansielle problemer. De finansielle problemer havde så ikke til højde for at ville blive begravet af, at øh, centralbankerne bare valgte at pumpe en masse penge ud i markedet. Det der er da jo interessant, nu kommer vi ud af en meget økonomisk disk diskussion, men det er jo interessant, at når man pumper så mange penge ud i markedet så stiger priserne på aktiver, det hedder asset inflation, stiger inflationen på aktiver, ikke inflationen på de normale priser, der bliver målt i en men inflationen på aktiver, bygninger, aktier, virksomheder og alt muligt. Um. Det, der er selvfølgelig udfordring i den idé om at pumpe penge, det er, at det, vi gør det. Er, at vi redder den økonomi lige nu. hvad sker der så? Så bliver boliger meget dyre. Hvem gør det ondt for alle, der ikke har en bolig? Så det, man faktisk har gjort det, er, at jeg forstår ikke, at ungdommen ikke laver mere revolution omkring det, det er, at en aldrende generation har faktisk, hvis man må sige det på din podcast, fuldkommen fokket den nye generation, som lige pludselig ikke har råd til en bolig. Og det har de gjort for at redde deres egen røv, så de har bare været ude og printe penge. Øhm, og det er en udfordring, vi har. Øhm, når vi kan tage fremtidens øh, fremtid generationers
0: penge væk på den
1: måde. Det synes jeg er enormt ugetisk. Men
0: anyways, øh, off topic. Men øh, nonetheless en rigtig, rigtig spændende <laughs> diskussion. <laughs> Og tror mig, jeg har haft gæster, der har bandet betydeligt mere end det. Så. Okay, det er godt. Yes. Masse. Øhm jeg har hørt dig nævne, hvis vi hopper lidt videre i dit liv, har jeg hørt dig nævne. Du startede jo, du blev jo, du, du havde jo en, en komikkarriere som som beskrevet og kom over til McKenzie og en af de yngste associates derovre. og der møder du en gut der hedder Oliver. Øh Oliver Samvær, Samvær. Ja, præcis. Ja. som jeg har hørt dig nævne lidt, som en, en rollemodel for dig tidligere din mm. karriere på en måde. Mm. Æm, hvad er det præcis Oliver, øh, kan man sige? Altså for det første, han lavede jo en fremragende pitch, så vidt jeg kan forstå, øh, for at få dig over på hans hold på Rocket Internet. Æm, du kan godt tænke mig at høre, hvordan den pitch den lød, men også lige så meget. Hvad, hvad, hvad har du lært af ham som du ved, øh, et slags rollemodel? Øhm, altså for det første vil jeg sige, at jeg tror
1: en ting vi mangler, i vores stolthed generelt. Det er mange flere rollemodeller. Jeg synes, jeg oplever mange mennesker, der har problemer med at få rollemodeller, fordi de er sådan en stolthed omkring, at de ikke vil se op til andre mennesker. Jeg ser op til sindssygt mange mennesker. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig øh, glad for at skabe rollemodeller helt vejen omkring mig. Jeg går, når jeg ender at se Batman, når jeg går ud fra at se Batman, så vil jeg fucking være Batman. Ja. Det vil jeg. Og vi snakker ikke før, så vi snakker i dag. Jeg vil være Batman i dag. Når jeg vil ender at se uh, Wolf of Wall Street, så siger jeg, Faktisk, hvor er han god til at sælge? Jeg siger ikke, at jeg vil være ham på frotsiden, på, 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 på den del, hvor han snyder, men jeg siger, at han er fandme vild til at sælge, og hvor tør han at gøre ting osv. Når jeg ser The Founder, som er en god film, som handler om, øh, hvordan McDonald's var blevet skabt med, omkring Ray Kroc, øh, så vil jeg være ham. Så jeg elsker rollemodeller, jeg har masser af dem i mit liv, og jeg kan kun øh, foreslå alle folk og få endnu flere rollemodeller, fordi det er muligheden for at se op for inspiration osv. Da jeg kommer på telefonen første gang med Oliver sammen så siger han til mig. Nu får du øh, et par minutter til at fortælle om, hvem du er, og så vil jeg give dig et tilbud til dig, hvor du ikke kan sige nej. Det var egentlig hans pitch. Og så fortalte jeg et par sekunder, og så fortalte han øh, om, hvorfor jeg skulle komme, og så fire dage senere sad jeg på et fly til Japan. Det var sådan nogenlunde, som det fungerede. Men det var 10 minutter samtale, alt i alt. Det var 10 minutter samtale fra, at ja, han siger hej til telefonen, til første gang, jeg snakker med ham, til 10 minutter senere til at sige ja til at joine i virksomheden. Og det er ret interessant, fordi så siger man, men det er jo no-brainer, jeg, jeg har haft de samtaler meget ofte med folk, hvor de kopper på. Og faktisk finder jeg det meget svært. Folk har sådan svært ved, at det kun er en 10 samtale. Så jeg har prøvet at gøre det samme, men øhm, det er ikke alle folk, der har min, øh, øh, der deler min, min lyst til at tage risiko på den måde. Øhm, men han var, han var sjov, han havde sådan meget tysk, han en meget tysk, han en meget tysk sammen. Men Oliver var ret utrolig, for der, der møder ham. For det første betragtede han aldrig sig selv som værende rig. Og Oliver har i dag, han er vel vi gætter 10 milliarder kroner værd, eller sådan noget, uden at vide det. Måske 5 milliarder kroner. Øhm, men han betragter aldrig sig selv som rig. Jeg kan huske på et tidspunkt, der var vi i USA, hvor vi lavede en masse jobinterviews derovre. Rigtig, rigtig mange. Vi lavede øh, 1.500 jobinterviews med folk, ham og jeg, på 10 dage. 10 minutter per person, 6 morgen til 2 nat. Så en, en aften, hvor vi, eller morgen, hvor vi så har været gået i seng klokken 2 om natten, øh, fra at lave interviews hele dagen. Vi har haft et på hundrede interviews den dag. Så klokken 6 har vi et fly, så vi er altså op klokken 4 igen, efter at vi er gået i seng, klokken 2. Klokken 6 sidder vi ude i flyveren, ude i, uh, ude i, uh, ude i lufthavnen, og på vej til, til at flyve fra New York til San Francisco. Og der går vi igennem classen. og det er altså alligevel en 6 timers flyvetur fra New York til San Francisco, så det vil være dejligt, når man ikke rigtig får fået noget søvn at flyve business class. Men det gør vi ikke, vi flyver økonomi. Så går vi ned igennem class, og så på et tidspunkt så kigger jeg på Oliver, så siger jeg, er det ikke ironisk, jeg siger på engelsk til ham, er det ikke ironisk, at den rigeste person på flyet flyr økonomi? Og så kigger han rundt, og så siger han, hvem? Oliver betragtede ikke sig selv som rig, og det synes jeg var ret fantastisk. Så han betragtede aldrig sig selv som at have penge, selvom han havde alle de penge i principper, var det værd. Og det tror jeg både, by the way, beskriver tyskere ret generelt, eller i hvert fald mange tyskere, som er ret gode til at betragte, men beskriver også ham. Den konstante sult for at opnå og for at gøre mere i verden. Øhm. Han øh, var enormt disciplineret om at gå dybt. Er enormt disciplineret om at gå dyb med hans virksomheder? Så når han sidder og, og i Groupon i sin tiden, da han kørte det, da han rejste rundt til de 45 lande. For det første så han aldrig. Han så kun i flyver mellem lande, så han vil lande klokken 6 om morgenen, og så ville han være færdig klokken midnat, og så ville han flyve videre til det næste sted, så var han kun sorg på flyveren. Han var helt ekstrem omkring hans sorgrutin. Han spiste meget lidt, fordi at spise tager alt for meget energi for en. Så han sikrede, at sig kun spiste spise det, kroppen havde brug for, frem for at vi overspiser jo generelt i dag som mennesker. Men så startede man klokken 6 om morgenen. Typisk ville han starte med, at vi hentede ham i lufthavnen, for så kunne man snakke undervejs, og så han ikke den tid. Eller også ville han have kandidater til jobs, der mødt mødte ham i lufthavnen. Og så at kom ind. Så det er ikke sådan, at han bare siger, hvordan går det, Bjørn, i virksomheden? Han vil så sige, okay, hvordan gør du det her? Når du så har sagt, hvordan du gør det, så går han ud og tager en eller anden tilfældig af dine medarbejdere, som laver det, og så siger han, spørger han dem, hvordan gør du det? Ikke? Og det er meget sjældent, når jeg sidder selv og sælger til ham, hvad jeg gør, hvordan de så vil svare det samme. Og så kigger han bare på en, og så ved man godt, at man har fucket op, fordi han lige sagde, at man ikke gjorde præcis det, man sagde. Ikke? Så han lærte egentlig, at man skulle ikke bullshit med ham, men også at han var så detaljeorienteret. Han gik så meget ned i detaljerne, jeg blev nødt til at gå ned i detaljerne, og så blev det næsten nødt til at, nød til at gå ned i detaljerne. Og så lige pludselig var vi en enormt detaljeorienteret virksomhed. Og det var en helt exceptional til. Og så den der selvdisciplin om at gøre det. For det er jo meget nemmere at komme ud og bare hygge sammen med folk. Det er meget svært at faktisk gå så dybt i det. Det var en utrolig god tip. Og mange flere ting.
0: Det, jeg kan sige, at, at, at det, det er, den disciplin er jo helt beundringsværdig. Ekstrem, I ekstrem grad ikke for Nej. en, der er så succesfuld som han. jeg ikke? Altså, ja. Det... Øhm... Meget, meget imponerende, må man sige. Du nævner lidt, masse det her med, at, at apropos gode film og så videre, med The Founders og McDonald's. Jeg har hørt dig nævne flere gange egentlig, i forhold til McDonald's, at, at, at du har for det første arbejdet der har haft mm. en rigtig god øh, oplevelse med det. Mm. Hvad er der egentlig med dig, McDonald's? <laughs> Hvad er det med Mike McDonald's? Det er,
1: jo, det er jo, altså... Um, ja, jeg har arbejdet på McDonald's. Jeg arbejdede i øh, jeg skulle til at sige, den bedste, nok den værste McDonald's, man kunne arbejde på, en på på blåkårsskade. Mm. Uh, og der prøver man alt fra at blive spyttet i hovedet af en eller anden person, som synes, man prøver folk, der prøver at stjæle for kasserpraven, men de kigger der direkte i øjnene. Det, det var en meget sjov affære at være der. Man prøvede folk, der gik ind og tog nogle kanyler ind på, på toiletter. Man prøvede lidt at være. Det var en interessant McDonald's at vælge som, som startkarriere. Den, den eksisterer heller ikke i dag. Den blev lukket af, jer. Uh, jeg tror for mange problemer med, med området. Uh, og, uh, men det var en interessant sted, fordi når man starter i McDonald's, så... Du har ikke arbejdet med McDonald's, eller? Jeg har ikke arbejdet med McDonald's. Så kan jeg fortælle dig og alle lytterne derude, så kan jeg fortælle, at man, når man salter på Fritterne, så er det ikke tilfældigt. Man salter den faktisk i et M, ligesom McDonald's-emmet. Hvordan ved jeg det? Jamen det er, fordi der er en video, der forklarer, hvordan man gør det. Der er sådan en gyldig M, meget, meget corporate i det og McDonalds er enormt god til at levere et struktureret arbejde som perfektioneret hele verden over hvis man ser McDonalds filmen, lærer man også en masse omkring, altså den der hedder The Founder, så lærer man en masse omkring det system som de har, men McDonalds handler for mig om at bygge processer Æh, om at strukturere arbejde og så hele tiden finde måder at gøre det bedre på det er egentlig det, og så rulle en process og en struktur ud i hele verden, der gør du får den samme menu hele verden, som er stort set ens og det synes jeg er helt exceptionelt så når man bygger og skalerer en virksomhed, så handler det om at bygge de processer, og som jeg det om, er, kalder det kalder det, at man det altså bygge de processer, så alle kan være med så bygge træningsmateriale, så man kan få det derud
0: det, 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 det er ret spændende, det er jeg sikker på, vi også kommer ind på senere ja. <laughs> æm... Bare lige for at give baggrund til vores lytter, så har dig, Lars Tvede, jo skrevet en øh, fantastisk bog i mine øjne. Øh, I værksætter, hvor at, øh, ja, som, som titlen antyder at snakke om i værksætteri. Mm. Øh, det skal vi til at snakke lidt om nu. Okay. Og øh, jeg har et øh, spør første spørgsmål til det, øh, som er et, jeg normalt ikke ville stille, men jeg er simpelthen nødt til at stille spørgsmålet. Hvorfor i alverden står Lars Tvede og drikker en kop kaffe uden på i værksætteret? <laughs>
1: Det var faktisk det gør han, fordi at Lars havde behov for en kop kaffe den morgen. Jeg drikker, jeg drikker faktisk ikke kaffe. Jeg har aldrig smagt kaffe i hele mit liv. Oh. Øhm, jeg, jeg synes, jeg har nok lige lasten allerede og, og dårlige vaner. At jeg bare valgt at tage et liv fuldkommen uden kaffe. Uh, nu i dag uh, jeg stoppede med sodavand, jeg med Red Bull for 3-4 år siden efter at have drukket rigtig mange, rigtig, rigtig mange Red Bull i mit liv. Uh, gennem mange lange nætter. Jeg stoppede med sodavand for to år siden, jeg startede med stoppede med sukker for et år siden, og nu er jeg lige stoppet med væde, lad os se hvor lang tid det holder. Jeg prøver sådan at give mig selv de udfordringer. Jeg var sammen med en fyr faktisk tidligere i dag, som uh, fortalte mig om at de selvdiscipliner viser at være en muskel man kan træne, og det vidste jeg ikke uh, fra empirisk det vidste jeg ikke for research før, men jeg vidste det bare fra mit eget liv at det er en muskel jeg hele tiden træner, så jeg prøver de der ting. Men Larsen drikker selvfølgelig kaffe, det der er der mange, der gør, det gør de fleste folk. Jeg havde egentlig bare behov for en kop kaffe om morgenen, og, og, så, 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 og Lars var nogle lidt svært med, hvad han skulle gøre med sine finger, så, så, så trak en kop kaffen, så valgte jeg at tage et billede imens, så det blev så forsiden af bogen i stedet for... <går> Øhm, så Larsens hoved er lidt gemt væk bag en kop, kop kaffe Men øh, så kendt og smukt et ansigt som hans Så ser man det, så ser man det heldigvis nok af det
0: Vi, vi kender Lars godt. Men jeg
1: kender jo Lars Tvedegård Det er jo
0: mig, der er ingen, der kender så, det, det var, øh, så man tænkte, så var det lige Man kan også sige, hvis man endelig skulle sige Hvad er der egentlig tilbage, som du kunne tage foran Med det, du, alt det, du, du kvittede, ikke? <laughs> præcis, præcis
1: Jeg vil stå bare til sidst med en gulerod, Og det vil kunne godt misforstås, Så øh, stod den i munden så.
0: Ja øh, Det er i forhold til det her, du nævner med, med styrke, er der faktisk, og det er meget interessant, fordi det, det er det der med, at det er jo, som du selv siger, bevist, at det er rent faktisk en muskel, man træner. Jeg har hørt den tidligere i Eskel Eppesen, som man, mm. vi kender fra og så videre, osv., nævne lige præcis det her med, du ved, at hvis du har noget sidst på dagen, hvis du gør noget sidst på dagen, så er det sjovt nok meget sværere for dig, for der er din træt, ligesom hvis mm. man styrketræner, ikke? Øhm, så det lyder til, at, at, at du i hvert fald har trænet den muskel ret godt med mm. de ting, du, du sådan er stoppet med.
1: Mm. Der ligger, to, der ligger blandt andet to ting til det. Altså det ene er jo, det er interessant ved Altså Jeg tror generelt, der er tre ting, der definerer succes mere end noget andet. Vores målsætning, og der kan rollemodeller by the way inspirere i forhold til det. Øhm, vores evne til at stille de rigtige spørgsmål. Svarene er typisk ikke så svære at komme til at spørgsmålene, er sværere at stille, specielt de rigtige spørgsmål. Og så selvdisciplinen. Og det er selvdisciplinen både til at stille de rigtige spørgsmål, og det er svært. Vi har meget ofte lyst til at stille forkerte spørgsmål på grund af vores, hvad kan vi kalde i vores primal instincts. Øhm, og, men vi har også svært, ved nogle gange agerer på det, vi får at vide ikke? og muligheden for at træne selvdisciplin er jo fantastisk fordi man skal ikke gå i noget fitnesscenter, den ligger foran os hele tiden den ligger og tillader at have, en, have et stykke kage på en spor og så vil jeg have det der uden at spise det, når man har lyst øhm, jeg synes det bedste eksempel, det er hver morgen når man tager bad at tage et koldt bad har bevist at være øh, helbredsbedrende, øh, øh, og at tage et rigtig koldt bad, øh, og være, det er godt for din hud, det er godt for din glød, du får energi osv. Hvem vil ikke have mere energi om morgen Det tror jeg ikke, der er nogen i verden, der ikke kan sige, de gerne vil have. Øh, hvorfor tager man så ikke et koldt bad? Det er der ikke en fornuftig grund til, ud over det lige ubehag et sekund i princippet. Så når man står der i bruseren, så kan man jo tage en kamp, kamp med mod ens hånd, fordi koordineringsbevægelsen til at gøre vandet koldt, vil er ikke betragte som særlig muskuløs. Man behøver ikke at være professionel roer for at, kunne, for at kunne gøre vandet koldt. Så det er en kamp mod mig selv hver morgen, hvor jeg står og siger, jeg vil gerne have outkommet, jeg vil gerne have resultater af det kolde bad. Det tager mig sikkert 10 sekunder eller 15 sekunders mm, kulde, men det styrker min selvdisciplin og jeg kommer til at leve længere, og det giver mig glød, og det giver mig energi og alt muligt andet, så kommer jeg, kan jeg gøre det. Og det er sådan en kamp mod mig selv hver gang, og der styrker jeg min selvdisciplin. Jeg kan godt lide, hvad Anthony Robbins sagde, han siger, hvis solen skinner, og du tager din løbesko på, og går ud og løber, så træner du dine bener. Hvis det øs regner, så træner du dine bener, men du træner også ben, men du træner også
0: din selvdisciplin. Ja. Og det er ret fedt. Det er, det, det er ret, for jeg har hørt det sagt på en anden måde, hvor at det er en, øh, en, der siger det her med, at han, han siger til sig selv, at han tager en, øh, hvad det, en du ved, kropshævning om morgenen, ja. du ved, fordi man tager ikke en kropshævning, bare det man tager den første, så er du allerede inde i ja. modus, og så tager du 10 eller 20. Ja? Ja. Øhm, det er en god idé. Ja, det, er, jeg tager det, det kan du se på, men det kan lige de ikke se, det gør jeg tydeligvis ikke, men... <laughs> Men jeg tager faktisk også kolde bad om morgenen det, Okay, det, det, fedt, jo, jeg synes, sådan Og man kan virkelig mærke, at, at det giver meget ikke? Ja, øhm, helt vildt det, det er virkelig vildt Men det, det giver jo... endnu mere
1: for selvdisciplin, ikke? og selvdisciplin har vi bare brug for Fordi at jeg møder så mange mennesker, der siger at der er jo ikke mangel på, Jeg synes ikke, der er mangel på ambition Jeg synes, der er mangel på er lysten Og viligheden Og follow through på faktisk at gøre det, der skal til For at opnå de ambitioner ja. Eller resultatet af de ambitioner
0: Fedt. Og det blev lidt en tur for iværksætter, men spændende. Nå, ja, både
1: og og nej, fordi at det, er jo, det er jo netop at turde stille de rigtige spørgsmål, og gøre det, og blive iværksætter, og øh, følge igennem på det. Ja,
0: det er en... en også, hvad er det? At skubbe en, en sten op i bakke i rigtig lang tid, er det ikke det, man siger? <laughs> jo, eller hvad hedder det? Jeg tror, Elon Musk, er det, han siger? It's like eating glass
1: while uh, staring into the abyss. <laughs> <laughs>
0: han, han er altid god til at ramme den, Elon. <laughs> ja. <laughs> øhm... For om eksempel process processen omkring iværksætter. Hvordan fandt øh, hvordan dig, Leicestvede sammen? Og øh, hvordan lykkedes det jer egentlig at få sådan et så komplekst emne som iværksætteri ned til en 346-siders bog? Lars Thede, hvis du lytter, så får jeg endelig muligheden for at fortælle historien, uden du øh, forstyrrer
1: mig på, hvordan vi faktisk mødte hinanden. Han hader, når jeg fortæller historien. Ja. Æm, Lars og jeg... <laughs> Haha, Lars, du kan ikke afbryde mig. <hælde> Lars og jeg, vi... Øh, vi, vi var ude at tale til en konference, der hedder øh, noget der hedder TEDx, som der blev holdt en masse af. Og Vi kendte faktisk ikke hinanden, så jeg forstod, jeg kunne faktisk godt mærke på folk, hvor ret excited omkring Lars var, da jeg vidste overhovedet ikke, hvem han var. Og så efterfølgende, så står vi lige og taler sammen i tre minutter eller noget i den stil, og han har sin, sin, øh, sin daværende kone og sin, døtter, sin døtre med Og øh, det er ret hyggeligt, men det er bare tre minutter eller sådan noget. Jeg tror, vi står og drikker et glas vin. Jeg drikker stort set aldrig, så det var en ret stor dag for mig. Um, og, og så går der tre måneder Og så får jeg en Hvad jeg betragter som en Altså vi har kigget godt på hinanden Og vi har haft en hyggelig samtale Så betragter jeg, jeg bet, får jeg får jeg som en ret romantisk e-mail fra Lars Som står, jeg er alene på min båd Har du lyst til at komme ned og være med Og jeg tænker, vi kiggede hinanden dybt i øjnene Der var noget hyggeligt der Det, det var tre intense minutter Øhm, og så bare lige for at tjekke efter og forstå, om det, jeg har forstået budskabet rigtigt, så skriver jeg mig jeg tage min kæreste med, og det skriver det må jeg desværre gerne. Så jeg havde misforstået budskabet. Nej, jokes aside, men, øhm, men det var nogenlunde, som vi mødtes, så var vi nede på hans båd og tilbragte en masse tid sammen og havde det rigtig sjovt. Og i den forbindelse, så Lars, han er et par år ældre end mig. Det bliver han glad for at høre. Eller et par yngre, mentalt. Nej, Lars og jeg, vi, er, vi føles meget sammen med aldersgruppen. Han er en lille smule ældre, men, men på trods af, at vi har startet virksomheder i alt fra ejendommen til, han har lavet satellitkommunikation, han har importeret græske kager, vi har lavet rekruttering, vi har lavet alt muligt forskellige finansielle virksomheder. Så på tværs af alle de virksomheder er læringerne sammen. Og det må betyde, at der er en proces og en... Bibel, der kan laves uden for det at lave virksomheder der på, lavet et leksikon, og det var egentlig det, vi besluttede os for at lave. Det var at lave den bog, som vi selv vil købe. Og så sagde vi, for det første tjener man ikke lige meget om, nu er vores blod en, en nummer et på bestsellerlisten på tværs af kategorier osv., men på trods af det tjener vi ikke en skid på det. Vi tjener mere på en dag, end vi har tjent totalt på den her bog, og ikke på den normale arbejdsdag. Men øh, vi har opfrisket alt vores viden, og så har vi haft mulighed for at gøre en forskel for andre, det er egentlig det, vi har håbet på.
0: Det, og det er lykkedes godt, vil jeg sige, i forhold til det. Jeg synes, ja. den er virkelig, virkelig god, Mads. Ja, tak. Øhm,
1: jeg har ha", igen, Lars. Du afbryder mig ikke i Uden at fortælle historien. Der er en grund til, at vi,
0: <laughs> der er en til, at vi ikke Lars med. Ja, det. præcis. <laughs> Men du ved jo ikke, om jeg inviterer ham senere. Så... Nej, så kan jeg <laughs> han få lov til at fortælle, hvad den her historien var. <laughs> øhm, I forhold til iværksættere, der snakker I meget om, at I differentier, kan man sige, det vi kalder livsstil til Vækst-iværksætter, præcis. Og, og hvis man skal bruge det metaforisk set, så kan man sige, at hvor I som vækst-iværksætter, som du jo falder meget i den kategori, kan man sige, forsøger at bygge rumskibet, forsøger livstils-iværksætter måske mere at bygge en svævflyver eller en drage, kan man også for nogle tilfælde. Ja. Øhm, mas, øhm, man kan sige, at, at, at en stor del af den her vækst-iværksætters øh, forretningsmodel ligger jo meget i den skalerbarhed, der er i, øh, man kan man online, øh, der gør det muligt. Hvis nu det er, der sidder nogle øh, lyttere, der er øh, livsstilseværksættere, men måske godt kunne tænke sig at bygge deres svævefly lidt større øh, på vej mod rumrejsen. Hvad ser du så som de vigtigste strategier øh, for, for dem på den rejse? Øhm, altså
1: jeg, jeg tror ikke på nogen måde, at man behøver at sætte sig fast på at være, lave noget online, bare fordi man laver noget, der har noget med vækst at gøre. Tværtimod, jeg er også selskaber, øh, som er offline. Øhm, jeg kan give dig et godt eksempel på det. Hvad, Bjørn, hvad kalder man en person, som sælger mælk ved døren? Mælkemand. Mælkemand, Bango. Hvad kalder man, hvis han sælger mælk i en butik? En, en supermarked. Så han kun sælger mælk?
0: Godt spørgsmål. Hvad
1: kalder man stadig mælkemand? Ja. Kom nu, det er ikke så Kom da, med. Hvad kalder man så, hvis han sælger kun mælk over telefonen? Tør jeg sige mælkemand? Du tør godt at sige mælkemand, Bango. Hvad kalder man så, hvis han sælger mælk over internettet? Åh oh, nej, sådan en internet-entrepreneur, sådan en iværksætter, sådan en disruptor. Nej, Gud er en der røv. Han er jo stadig en mælkemand. I min optik og i vores optik er der kun én slags person, man kan kende internetiværksætter, iværksætter Det er dem, der opfandt internettet. Det var de internet Du var jo ikke, hvis du er Arla i dag, så fordi Arla blev distribueret via et, øh, en, en, øh, en varevogn til supermarkedet, så er du ikke en varevognsentreprenør, så er du er stadig en mælkemand. Internettet er en kanal, hvor man kan distribuere services, man kan distribuere produkter, man kan informere sine kunder, man kan markedsføre sine kunder. Så det er kanaler for forskellige ting, men det er ikke produktet i sig selv. Og derfor det har Amazon også fundet ud af. Amazon har begyndt at lave offline-butikker nu. De har blandt andet lavet et supermarked. De skal også til at lave department stores. Så det er et spørgsmål om at sige, at vi laver ikke internetvirksomheder. Det gør vi heller ikke os også. Så hvis du tager uh, sammenlignende.dk for eksempel i Danmark, hvor vi sammenligner finansielle produkter, så siger vi ikke, at vi er ikke en internet site, der sammenligner finansielle produkter. Vi sammenligner finansielle produkter. I nogle af vores lande gør vi enormt meget af det over telefonen, og i Danmark gør vi enormt meget af det over, uh, over internettet. Um, og det tror jeg en rigtig måde. Der er rigtig mange måder at bygge øh, vækstvirksomheder på, om man gør det i internet eller ej. Øhm, jeg er i dag et rekrutteringsselskab, øh, som er en vækstvirksomhed. Vi skal op og være 150 medarbejdere, det er vi ikke nu øh, Jeg er en virksomhed, der laver konferencer øh, inden for private equity, private equity fonde. Der har vi også en vækstvirksomhed, vi vil jeg stadig kalde det. Og McDonald's er jo et godt eksempel på, hvad der skal til, hvis du sidder derude, for at svare på dit spørgsmål, og er livsstilsiværksætter. Der skal struktur og proces til, så skal der nogle højere ambitioner og mål. Men der skal en stor struktur proces til, fordi for typisk livsstilsiværksættere laver de stort set alt i virksomheden. De er i hvert fald involveret i alt. Hvis man er syv mennesker, så ved man alt, hvad der sker. Jeg ved, kender ikke navnene på alle mine medarbejdere i min 1000 medarbejdere, har i dag, eller de 3500 jeg havde før. Og det betyder, at du går fra at være ham, der eksekverer ting, for eksempel, hvis du har en neglesalon, som et meget simpelt eksempel, så står du fra at og neglene. Når du nu vil være op og være i vækstværksætter, så skal du typisk til at bygge neglebutikker. Og det vil sige, at du bevæger dig væk fra at være ham, der laver produktet, til faktisk at være ham, der strukturerer processen for produktet, finder medarbejdere, sikrer sig, at man har den rigtige finansiering og sådan nogle ting. Så det handler om at gøre, hvad McDonald's har gjort, det er at bygge processer og finde de rigtige medarbejdere.
0: Og så øge sin ambitionsniveau. Og det kan man sige, det er jo... Det, 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 det. Det er jo meget godt, at vi kommer til at handle meget om McDonald's, Det er jo. Altså, det her det er en
1: reklam, jeg har sponsoreret McDonald's, det ved folk bare ikke. Jeg er simpelthen ude bare og, og delt budskabet. De giver mig en cheeseburger om morgenen gratis. Eller også er det, fordi jeg er klubmedlem af deres børneklub. Jeg kan ikke huske en af de to ting.
0: Og jeg synes også, det var lidt løjeligt, da du beder mig om, at spørge om McDonald's specifikt. Ja, ja, jeg er
1: faktisk at jeg husker som barn, der, min far gjorde det ret godt, som barn, der kunne huske Burger King, de gav sådan en gratis, Burger, en ting om gangen, gang om måneden, hvis man var barn, noget så tilmeldte jeg mig den der klub, og så samlede jeg ind på det. Jeg tror, jeg måske tilmeldte mig et par gange med forskellige navne Jeg kan ikke huske det, men, men uh, fik jeg i hvert fald mange gratis bøger. Så det behøver ikke at være McDonald's.
0: <laughs> Bare nogle burgere. Det er okay. Masser er åbent for os. <laughs> ja. <Præcis. laughs> øhm, Masser. Øh, for at komme lidt tilbage til iværksætteriet igen og, og bygge virksomheder osv. Så er der selvfølgelig nogle rigtig skarpe pointer i forhold til det her med, øh, distributionskanalen ikke nødvendigvis gør det til en vækstvirksomhed. Øh, hvad hedder det? Vækst eller ej. Og du nævner det her med, at der er noget systematik og noget øh, proces, der, der ligger i det, som, som man skal have styr på. Selvfølgelig også nogle meget store ambitioner. Øhm, jeg kan i hvert fald ikke tænke på, at man kan sige, at i forhold til det at bygge en, en, en stor virksomhed, det handler også rigtig, rigtig meget om eksekvering Det har jeg også hørt dig sige ved, ved flere lejligheder Og det virker, virker det til på mig Til at du er enormt dygtig til uh, I dine virksomheder At finde den rigtige talentmasse uh, og, uh, og finde nogen der, uh, der er rigtig dygtige Hvad er din strategi for at finde medarbejdere Til dine virksomheder
1: Altså for det første, øh, nu skal jeg ikke sige, det svært at sige, at jeg er dårlig, fordi så sidder nogle medarbejdere derude og siger, at de er jo pisse seje, og jeg har gjort det rigtige. Men mit, det rigtige svar er nok, at jeg kan blive meget, meget bedre til det. Og jeg kan, om noget, så vil jeg sige, at vi har meget gode medarbejdere, men jeg skal blive endnu bedre til at vælge den rigtige medarbejder til den rigtige position. Jeg tror, at alle medarbejdere i verden er gode, hvis de kommer ind i en rolle, hvor de er inspirerede, hvor de får mulighed for at bruge deres, øh, deres styrker til noget. Og så glemte de dit
0: spørgsmål <laughs> Spørgsmålet går på Hvilke strategier bruger du kan man sige Både i forhold til at bygge den her vinderkultur Fordi når man har et startup Som du ved, ja. I har startet så mange af det er jo man er nødt til at have en kultur Hvor man er også mod verden ikke? Og øh, selvfølgelig også at så finde de rigtige, de rigtige medarbejdere Hvad, hvad, hvad gør du For at, at skabe den her vinderkultur Og altså, fastholde medarbejdere
1: Altså for det første er der jo en, en god Der uh, godt engelsk saying der her hedder A fish stings from the head en fisk stinker for hovedet, ikke? som handler om, at øhm, man egentlig bare skal vise vejen først og fremmest. Jeg tror meget på det, der, jeg vil kalde Braveheart Leadership. Så hvis man nogensinde har set filmen Braveheart, så forskellen på William Wallace, som Mel Gibson hedder i den, og den engelske konge, Den engelske kongen han sidder bag en masse linjer og sidder flager øh, i forhold til, hvem folk skal gøre, og Mel Gibson render forrest. Ikke? Og vi, vi tror meget på det der med at rende forrest, og tør at stå på et kontor og være med til at samle IKEA-møblerne og vise vejen den vej rundt så er det rigtig vigtigt, at man sætter høje forventninger til folk. Jeg tror, på, en, jeg tror ikke, at man får en pris for den bedste ledelse, hvis man gerne vil lave real Madrid. Fordi man skal bare sætte høje forventninger til sit team, og folk kan ikke nødvendigvis lide høje forventninger. Faktisk er der, hvis du tænker på din, det, det, jeg vil på engelsk måde kalde standards, altså dine egne forventninger, dine din standarder for dig selv. Der, hvis du betragter dig selv som standarder, som 100%, for eksempel, så kan du have tre niveauer af forventninger til andre, altså dine medarbejdere. Du kan have lavere forventninger til dine medarbejdere, lave standarder for dem, det er der mange, der har. Du kan have de samme standarder, eller du kan have højere standarder, det vil sige, du har højere forventninger til dine medarbejdere, end du har dig selv, til dig selv. Og der er jo mange, der vil sige, at der er noget forkert hvis jeg nu forventer mere af mine medarbejdere, end jeg forventer mig selv, det er da ret dårlig ledelse. Jeg vil da sige, at det er en pissegod ledelse. Det er jo det, der til for at få ledere, det er jo at bygge det bedste hold. Du kan ikke rende rundt på Real Madrids team og så tro, at du skal være bedre end alle de andre. Du bliver nødt til at sætte højere forventninger til folk end omkring, end du sætter til dig selv. Det er den måde, jeg ønsker, at mine ledere skal være på. Fordi så viser de, at på trods af deres egen fejl og mangler, så kan de bygge det bedste team i verden. Så jeg tror, en del af det handler om at gøre, klargøre sine egen standarder for sig selv, sine egen standards, og så dine standarder over for andre, og så klargøre dem, og så tur komme af med folk, hvis det ikke er det rigtige, og tur sige til folk, hej, Mester, det der det er ikke godt nok. Og du vinder ikke popularitetsdiskussioner og konkurrencer, tror jeg, hvis du ønsker at være en super leder og direktør i en ny virksomhed. Hvis du har en virksomhed, som er etableret, så kan det måske være en anden diskussion, men i den sfære jeg opererer i.
0: Det er, det er, det er rigtig interessant. Så vi
1: svarer så et sætte høje standard i en korte version af mit meget lange
0: svar. Ja, ja, men det er, vi kan lige det lange svar også. Men... <laughs> vi skal jo fylde den her time på en eller anden måde. Nej, det, det, er jo det, det kan ikke <laughs> det, være med, du, med Det er svært for mig til at sige noget, så. <laughs> det er... Øh...
1: Det, miser hovedet, det er folk misser hovedet, at Bjørn hopper spørgsmål over, fordi jeg taler alt for lang tid.
0: Hvordan han fremler efter, hvilke spørgsmål, hvad han kan nå. Jeg sidder og kigger i værksætterbogen lige nu, faktisk. Nej. <laughs> øh, du nævner selv tæt talken hvor dig og Lars mødtes øh, mm. øh, lidt tidligere, og... Øh i den kan man sige, at der er en af de nøgler, du nævner til det her med at skabe en uh, disruptive og global startup, er det her, den her evne til at bryde meget, meget store uh, ambitioner, uh, målsætninger ned i uh, meget små, konkrete opgaver. Så når du nævner om, at de tager til Mexico med, mm. kom, med Samlino eller Comparo, mm. øhm, så er... nu Samlino. Jeg kender ikke de andre. <laughs> øhm, hvad er din strategi for det? Med at have meget, meget store ambitioner og få øh, brudt ned til nogle meget små... Øh... Først
1: til at få ambitionerne, ikke jeg snakkede vi om før, det har det, om at have rollemodeller osv. Øhm, der er ikke noget af det, jeg laver, eller forresten, det Elon Musk laver, når han laver SpaceX, som er ude og lave rumfartsselskaber, eller rumfartsraketter, som er svært i sig selv. Det er en masse delelementer, som virker kompliceret for folk ind, øh, samlet, men når man bryder det ned til små to-dos, så kan alle lave det. Når jeg snakker om at bygge en virksomhed i Mexico, så kan jeg sige altid til folk, kan I, bestille en, kan I tage en tax eller en tog til flyveren? Ja, det kan I godt. Okay, kan I bestille en flyver? Ja, det kan I godt. Okay, så vi kan godt komme til Mexico, så langt så godt. Kan I finde ud af at sætte op en virksomhed op i Mexico? Nej, det kan I ikke. Okay, kan I finde ud af at spørge folk, hvordan man sætter en op? Ja, det kan vi godt. Okay, så lad os gå ud og spørge de folk. Så det handler egentlig bare om at bryde tingene ned. Jeg kan se, nu, nu jeg rejser øh, forholdsvis meget, vil de fleste måske mene. Og det betyder, at jeg kan rejse en time. Nogle gange har jeg rejst en halv time efter, jeg bookede min flyver. Så jeg har bookt stålet en halv time siden, der står med en pakket kuffert, Det gør jeg ikke før. Min far skal stadig lægge tingene, ting, tingene klar på spisebordet to uger før... Han, går også, han er også meget disciplineret og gør lide struktur på tingene. Men det er, fordi han ikke gør det lige så meget. Når mere vi gør det, desto mere falder det naturligt for os at finde ud af, hvilke skridt, der skal til. Så det er egentlig bare prøve at sige, det er, at vi kan alle sammen bygge rumraketter, vi kan altid gøre alting. Det betyder ikke, at vi selv gør nogen gange skal vi andre folks hjælp. Men det eneste, der afholder os for det, det er at forstå skridtene, der skal til. Og derfor skal vi egentlig bare sætte os og sige, hvordan kommer jeg fra A til Z, og hvordan bryder man det ned så i en masse underdeler undervejs?
0: Og det må man sige, det har I lykkedes meget, meget godt med, øh, med jer øh, på, med det meksikanske marked, som du snakkede om tidligere. Hvad har, ja. været, hvad har været de største udfordringer, når I, I, I har oplevet, når I er gået ind på helt nye markeder? Åh, øh. oh, øh,
1: der er mange ting, men jeg synes faktisk, nogle gange vil jeg sige, det er endnu sværere at gå ind på sit eget marked. Jeg synes, det er sværere at operere i Danmark, end at operere i andre lande, fordi at jeg voksede op, som du sikkert også er med... Med mine forældre der nogle gange har sagt til mig, at det kan ikke lade sig gøre. min lærer, der mange gange har sagt til mig, at det ikke kan lade sig gøre. Mine venner der endnu flere gange har sagt til mig, det kan ikke lade sig gøre. Begrænsningerne janteloven og alt muligt andet, som gør, at når en eller anden person siger til mig, hey, det her det kan ikke det kan man ikke lade sig gøre i Mexico, Så siger jeg selvfølgelig at det da det, lad os finde en løsning, og så finder vi en løsning på problemet, ikke? hvor Danmark har jeg en tendens til at tro de løgne, vi fortæller os selv meget mere, fordi jeg bare kan mærke, det, jeg kan mærke det, sekund jeg lander i Hongkong eller i Mexico, tænker jeg fuck man, jeg skal bygge de næste 15 virksomheder. Hvor i Danmark bliver jeg enormt nervøs, fordi jeg tænker, åh oh nej, hvad nu hvis vi venner, og det ene og det andet. Ikke? Så jeg finder det faktisk nemmere i andre lande end, uh, end, i, Dan uh, end i Danmark. Uh, men det fede ved nye lande, det er, at vi ikke har de begrænsninger. At vi måske, måske også har mulighed for at arbejde hårdere, for der ikke er de forventninger osv.
0: Ja, det er altid sjovt, det er altid counterintuitive, men ja. øh, jeg kan godt følge din, øh, din tankeproces omkring det her, ja. Det er sindssygt spændende øh, at snakke i forhold til det her med den her globalisering. Jeg vil prøve at skifte gear et smule, mas, og så ja. uh, i stedet for at snakke om i værkesætterier... Op i gear eller ned i
1: gear. Vi sætter det op nu derude. Nu, oh, nu kan jeg mærke det. Nu bliver det hurtigt.
0: <laughs> Mads, jeg vil gerne snakke lidt om dig. Ja. Øhm, og i første omgang vil jeg gerne stille dig spørgsmål omkring øh, det her med, at... Mange ser jo det her med, man kan sige, den klassiske startup-mentalitet det her med, spring ud i det, gør det. Øh, hvor du går lidt mod strømmen, mener jeg, så øh, i hvert fald argumenterer for, at der kan være nogle fordele i at få fyldt værktøjskassen op. Øh, for eksempel gennem management consulting, eller gennem investment banking, og komme ind den vej igennem. Øh, hvad har du egentlig taget med fra din tid i McKinsey, som du bruger nu? Hvad er de vigtigste ting, du har fyldt din værktøjskasse op med, hvis man må sige det? Det er fuldkommen rigtigt.
1: Altså, det er mange, jeg siger mange ting, der er modsat, hvad folk. Folk, tror jeg, vil sige. jeg sad i dag i bestyrelsen for en bank i Schweiz og øhm, blev som 30-årig øh, den, den yngste bestyrelsesmedlem i en bank i Europa, øhm, som ikke er en, en del af ejerfamilien. Øhm, og, øhm, og det gjorde jeg, fordi de mente, at jeg ville komme ind og fortælle dem, hvad de skulle gøre teknologisk. Og det første, jeg kom ind og gør, det var, at jeg sagde til dem, at vi skal lave meget mindre teknologi. Vi skal meget mindre prøve at finde den dyre tallerken. Ikke? Så jeg prøver faktisk lidt nogle gange at gå modsat strøm, ligesom med boligmarkedet i sin tid. Og en af de ting, der er, at jeg synes ikke, man generelt skal hoppe direkte ud af skolen og bygge noget. Jeg synes, man skal få noget erfaring. Der må være et tidspunkt i ens liv, hvor det er det rigtige tidspunkt at starte en virksomhed. Og jeg tænker bare, at når man aldrig har prøvet at være på en rigtig arbejdsplads burde man ikke bare lige give den to-tre år efter universitetet, hvor man bare lige kommer ud og får en følelse, at okay, det er sådan, at de gør det. Så dumme er virksomheder altså heller ikke, at de ikke har fundet ud af noget undervejs. Ikke? Så kom ud og få lidt erfaring om det, som McKinsey eller et andet sted. Grunden til, at jeg synes, at McKinsey og Goldman Sachs, og der er en længere liste af virksomheder med de to gode eksempler. Grunden til, at jeg synes, at de to virksomheder er helt exception og specielt McKinsey, det er, fordi McKinsey lever af at træne folk internt. Det vil sige, at de tager en person ind, som ved nul og niks, og så håber de på, at han kan blive partner og vide rigtig meget og charge sindssygt meget for sin tid. Og det betyder, at McKinsey egentlig lever af at uddanne sine medarbejdere. Det er jo sindssygt fedt. Så det betyder, at McKinsey, modsat hvis du kommer ind i en organisation, og så siger de bare, nu står du skal levere det der arbejde, vi vil gerne have, at du leverer det der arbejde, vi vil gerne have, at du leverer det der arbejde, vi det der arbejde de næste 30 år. Så er McKinsey's rolle og håb, det er, at du leverer bedre og bedre arbejde, det gør det bedre uddannede. De investerer så mange penge i at uddanne medarbejdere, det er helt sindssygt. McKinsey er en exceptionel organisation på det punkter, og har så meget erfaring i at uddanne folk. Og derfor synes jeg, det er rigtig godt at sidde. Der er Goldman Sachs nogenlunde det samme. Altså på den måde, at de ønsker ikke, at du bliver som analyst. De ønsker, at du bliver managing director en dag. Og det gør de kun ved at give dig exposure. Altså give dig muligheden for at prøve en masse ting. Sidde med til møder og lære en masse. Så jeg, jeg synes jo altid, det er sjovt, når... Det er jo det samme, vi prøver at gøre. Men jeg synes jo altid, det er sjovt, når folk tænker, om McKinsey eller Goldman betaler meget eller lidt. Så tænker jeg altid, om du betaler for en MBA... Du burde jo på en i min optik betale med og Goldman for at arbejde. Jeg forstår ikke, at McKinsey ikke for folk for at arbejde der i to år. Det burde være. To år så skal man betale McKinsey. Ligesom en er det koster 100.000 dollars. Og så efter de to år så kan det være, at de begynder at betale igen. Det synes jeg var en færre model, De vil gøre det. Men jeg lærte at løse problemer og stille spørgsmål. Det er det jeg lærte. Det vil sige, når man siger, hej, øh, hvordan ekspanderer vi, øh, hvad det, Hvordan øger vi salget? Så de to ting, du kan gøre, det er, at du kan sælge nye produkter til samme kunder, eller du kan sælge flere produkter til eksisterende kunder. Undskyld, du kan sælge, undskyld, lige igen du kan sælge øh, samme produkt til flere kunder, eller du kan sælge øh, hvad hedder det, flere produkter til samme kunder. Ikke? Og det er sådan et meget normalt framework, men det er at bryde tingene ned i kasser, og så finde ud af, hvordan man skal ekspandere. Øhm, og det der med at løse problemer ved at strukturere det, og bryde det ned i kasser, det er det, jeg altid prøver at gøre. Hver gang vi står for en udfordring, og siger, hey, vi kan ikke lige vokse her, på den her marked, hvad kan vi gøre? Så går jeg hen til min McKinsey-jern igen, og så siger jeg, lad os lave de fem kasser på de forskellige muligheder, vi har, så lad os finde ud af, hvad der er nemmest at gøre, og hvad der har den højeste impact, og så lad os rangere det på forhold til det. Så McKinsey er, var, var min tid og uddannelse i at lære at tænke, jeg ville på mange måder have ønsket, at jeg havde været der endnu længere. Jeg tror, jeg var lidt for meget entreprenør til at være der for længe hos dem, og havde lidt for meget krudt i røven til det, men jeg kunne ikke have, været, jeg kunne ikke have lavet, hvad jeg havde lavet i dag, hvis jeg ikke havde
0: været i McKinsey. Mm. Det er en, en varm anbefaling af McKinsey, må man sige. Det er, ja, de det er også sponsoreret dem. <laughs> <laughs> McKinsey, det jeg tager alle emnerne i dag. <laughs> <laughs> og
1: master, lad os snakke om masterbilen.
0: <laughs> Hvad du til det <laughs> <laughs> øhm, Nej, spøj til side. Vi snakkede lidt om Oliver tidligere, øh, ja. samme ved. Øh, og hans øh, holdning til, øh, kan man sige, meget ekstreme holdning, som du nævner der, i forhold til det med øh, at sove meget lidt og arbejde rigtig meget. Det er jo en af dine artefakter, kan man sige, at det her med også, at, at du jo har en meget høj arbejdsmoral. Det kan i bedre lige work ethic, jeg synes, det lyder så bedre, den der engelske, ja. på en eller anden måde. Øhm, men så har jeg så samtidig også hørt, at du at, ved, at, at du vil jo gerne sove, de timer, du nogle gange sover, og det er ikke fordi, det er få timer. Og det leder mig så egentlig hen til spørgsmålet, og så siger jeg, så må du strukturere dig selv, og din tid, rigtig, rigtig meget. Øhm, hvordan laver du egentlig din time management, og sikrer dig i dit daglige liv, at uh, du, laver, du ved, bruger tid på det, som du synes er mest impactful.
1: Mm. Altså, øhm, for det første skal det siges i forhold til med søvn, at, at folk er bygget både generisk forskelligt, for det første. Så der er folk, der har behov for kun at sove fire timer, og der er folk, der ligesom mig, har behov for at sove 8 timer i stedet for. Øhm, så er der noget motivation i det. Nogle gange, når vi er mere motiveret i livet, og finder noget, vi elsker, så har vi mindre behov for at sove. Nogle gange, når vi er deprimeret, så har vi mere behov for at sove. Så der er også noget, der influerer os ud over det rent generiske. Um, jeg har levet i perioder i mit liv, og jeg har brug for at sove otte timer i døgnet, ellers føler jeg mig trapp, Men jeg led i tid, da jeg startede gruppe, synes jeg, det var så fansinspirerende. Jeg tror, jeg sov tre-fire timer hver nat og havde fuld power på osv. Og, um, og det var fedt. Det var jo ligesom, når du skal være med i evig side, så skal man jo prøve, man skal prøve sin mental toughness, man skal prøve sin styrke af. Og det kan godt være, at man ikke skal blive ved med at sove meget mindre, end man har behov for i sit liv. Men jeg synes, det var ret godt i en periode. Jeg anbefaler dog generelt folk at sove den tid, de har for. Fordi hvis de ikke så den tid, de har brug for, så kan det godt være, at de, de mister lidt tid. Men når man så sover de otte timer eller seks timer, eller hvad det er, man har brug for, så handler det vel om at komme i gang. Og så spilder jeg ikke meget tid på nogle ting. Jeg kan godt lide at se noget Netflix i gang, men jeg synes, det er sjovt at se House of Cards eller Designated Survivor Survivor eller sådan noget. Men når vi så arbejder, så arbejder det. Og jeg spiller ikke tid. tiden. Jeg sidder i en taxa, så arbejder jeg. Når jeg sidder på en flyver, så arbejder jeg, når jeg går i en lufthavn, så arbejder jeg. Og det lærte jeg folk lige var Hver gang jeg går ind i et lokal, så tager jeg telefonen frem og begynder at svare på mails, eller jeg tager min computer frem, eller ringer op til folk og så videre. Derudover prøver jeg at være ret struktureret, så jeg prøver at gennemgå mine virksomheder hver dag, og så prøver jeg at sige, hvad er det for nogle bottlenecks, vi har? Faktisk det at, at, at vokse en virksomhed handler i mange, omgang, i mange øh, på mange måder bare egentlig om at finde en bottlenecks hele tiden. Hvad er det for nogle flaskehalsproblemer, vi har, og så få løst dem? Så tænker jeg igennem, så siger jeg, okay, kompagner Guru i Mexico. Hvad er det for nogle flaskehalsproblemer, vi har? Så sidder jeg lidt brainstorm omkring det. Så tager jeg den næste ting, så tager jeg den næste ting, og så tager jeg den næste ting. Jeg giver mig selv en del tid til at tænke, faktisk. Hvor enten sidder jeg i et tomt lokale eller hvor jeg sidder med et stykke papir og en blyant og så sidder jeg bare og tænker over hey, hvordan vokser vi i den her virksomhed? Og Så prøver jeg at bryde det ned i at sige, hvad er det for nogle ting der driver os? Og så prøver jeg at finde problemet den vej. Og så stiller jeg sindssygt mange spørgsmål til folk omkring mig. Jeg elsker jeg har masser af mentorer, jeg har masser af rollemodeller, jeg har masser af fede kollegaer i min virksomhed, som jeg hele tiden spørger om spørgsmål. Og nu har puttet placeret dem på hinandens bestyrelse også, så de kan give endnu mere input og de kan
0: få den her bestyrelsesmindset også. Mm. Er det noget du sådan øh, hvad kan man sige, afsætter tid til, sån schedule eller tid til at sidde og tænke?
1: Ja, det gør jeg. har været bedre til nogle gange. Et rigtig godt, rigtig god model generelt, det er, at vi arrangerer tid til møder. Det er meget sjældent, at vi arrangerer tid til at lave ting. Så en rigtig godt trick er, lige meget hvad, man hver søndag bør man lige kigge på sin kalender igennem og forstå, hvad man har for ugen, så man sikrer sig, at alting er på plads og videre. Men et rigtig godt trick, der kan anbefales, det er, at man faktisk blokerer tid til de opgaver, man har. Så siger man, mandag klokken 9... 8-9, der skal jeg lige lave den der rapport til færdig. Så blokker man det ind i sin kalender. Så øh, 9-9-30, der skal jeg tænke, der skal jeg prøve at løse de her problemer osv. Så, så ja, det gør. Men, men min hjerne kører hele tiden på at tænke.
0: Mm.
1: Kunne du godt tænke dig at blive bedre til at tænke, Bjørn? Mm.
0: Det kunne jeg godt tænke mig mas. Okay,
1: Så hvad er det at tænke?
0: Det skal de tænke lidt over. <laughs> mm.
1: Det er jo interessant. Jeg er normalt når jeg er jeg ude og tale, så jeg altid folk, kunne du godt tænke dig at blive bedre til at tænke? Og det siger alle jo ja til. Alle folk rækker hånden op. Så spørger jeg, hvad er det at tænke ligesom til dig? Og så bliver folk helt stille. Vi ved ikke, hvad det er at tænke, men vi vil gerne blive bedre. Hvordan kan vi blive bedre til noget, vi ikke kan definere? Det er ret svært. Så vi kan ikke arbejde konstrueret på det, fordi vi ikke forstår det. Det at tænke, det er det at gøre to ting. Stille og besvare spørgsmål. Så når jeg siger til dig, hvad er det at tænke, så siger du ind i dit hoved, hvad er det at tænke, og så prøver du at finde et svar på det spørgsmål. Det vil sige, at vi har to ting, vi skal blive bedre til. Vi skal blive bedre til at stille det rigtige spørgsmål, og vi skal blive bedre til at besvare spørgsmålet rigtigt. Hvad tror du så er mest vigtigt? Tænk. Ja, jeg tænker, hvad tror du er mest vigtigt at stille det rigtige spørgsmål? Eller besvare det rigtige spørgsmål.
0: Stille det rigtige spørgsmål. Stille det rigtige. Hvorfor? Det tvinger jeg, Det tvinger jeg til at, at, at frame det for sig selv, ikke?
1: Jo, men det er også fordi der er en god gammel engelsk sang der siger "Ask and you shall ja, receive". Receive. Fordi spørgsmål skaber retning. Mm. Det fungerer ligesom, jeg tror det hedder skyklapper på heste blinkers, ikke? Du kan kun få et svar på det spørgsmål du stiller. Og der er gode spørgsmål, gode spørgsmål, og der er dårlige spørgsmål. En ting, jeg kan fortælle til alle dine kære og dejlige lyttere derude, det er, nu har jeg mødt en del milliardærer rundt omkring i verden. Og en ting, de alle sammen har til fælles, det er de spørgsmål, de stiller. De stiller aldrig spørgsmål, der putter dem som et offer, men de stiller meget ofte spørgsmål, der putter dem i kontrol. Hvis en medarbejder kommer ind ad døren og siger til mig, hey, Mads, den der måde, du kørte møde på, det var fandme ikke særlig godt, så kan jeg jo godt stille et spørgsmål, der hedder, hey, hvorfor har hans en i det Og så får jeg et svar på det. Men det er jo ikke et svar og et spørgsmål, der er legnet med. Det mål, jeg har, du er tilbage til den der med selvdisciplin, mål og spørgsmål, det definerer vores succes, tror jeg. Det er ikke alene med det. Så derimod, så er et spørgsmål, der siger, hej, hvad kan jeg bruge af det her? Hvad kan jeg tage ind? Hvad har han i tankerne? Det er noget, jeg kan bruge til noget. Så jeg arbejder mere end noget andet, jeg arbejder på min selvdisciplin, og så arbejder jeg på mine spørgsmål. Og det kræver blandt andet noget tid til at sidde og tænke og turde challenge sig selv, og så sige, hej, det der spørgsmål, du stillede før, Mads, det var da ikke et særlig godt spørgsmål. Det var faktisk et ret dårligt spørgsmål. Så som Anthony Robbins siger, the quality of our lives is determined by the quality of the questions we ask. Altså, kvaliteten af vores liv er defineret af kvaliteten af vores spørgsmål.
0: Og nu er jeg generelt er rigtig, rigtig glad for Tony, så uh, tak, fordi du fik uh, jeres sponsorer af ham, ser du så. Præcis.
1: M-Tony. <laughs> yes. Jeg kan have ham i dag. <laughs>
0: det, er, det, det er det fantastiske, Mas. Virkelig, rigtig godt svar. Øhm, det her time management, vi snakkede lidt kort om før, der er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at du er blevet far for ganske nylig. Øhm, for har, hvordan Har det ændret noget i dit liv, og hvordan...
1: Det ændrer sindssygt meget at blive far. Altså, uh, Theodor uh, er udover at være fantastisk. Og, altså, det er jo ret sindssygt, men man siger jo altid det der med, at kvinder bliver mor den dag de bliver gravide, og fædre bliver far den dag barnet bliver født. Men, men det jeg tror mange indser, at mange godt kan både blive positivt og negativt deprimeret over er, at det kan godt tage noget tid som far og faktisk føle sig som far, men også at blive helt forelsket i sit barn. Og jeg oplever nu, at jeg sidder og kigger på min telefon, og så sidder jeg bare og kan sidde og kigge på de der billeder. Jeg kan bare gå ind i min photobook og bare kigge billeder igennem af ham, som jeg kigget på en milliard gang før. Jeg savner ham så. Når du nu nævner det, ikke? så savner jeg ham så helt innerligt og glæder mig til at se ham og alt muligt andet. Det har givet mig en enormt langsigtet perspektiv. Jeg bygger i dag virksomheder, fordi jeg ønsker at give dem videre til ham og mine andre børn, som jeg forhåbentlig får på et tidspunkt også. Øhm og det betyder, at jeg tænker ikke længere på næste måned og næste år, jeg tænker nu på mit, vores medarbejdere, hvordan er de der om 50 år, hvordan kan jeg sikre mig, at jeg har noget, jeg kan sidde og arbejde med ham i dag i, hvis han har lyst til at være med i det forhåbentlig. Øhm, på den måde tænker jeg meget længere. Jeg tror, jeg er blevet lidt mere menneskelig af det. Øhm, jeg, kan godt, jeg kan godt være meget hurtig, øhm, jeg kan godt være meget utålmodig, og det gør nogle gange, at den menneske del rører lidt væk, og jeg tror, jeg bliver helt klart mere menneskelig af det. Øhm, men det gør mange ting med en, altså det gør bare en fantastisk glad, og det gør jo i princippet også, at jeg ved, at her er en fyr, som så længe jeg giver ham kys og kram og kærlighed, så elsker han mig lige meget lidt ligesom min forældre, ikke? Mm. og det er jo altid dejligt at vide, fordi at alt det her andet er jo bare et sjov, og det er jo bare et stort spil i sidste ende, det at bygge virksomheder og mange ting i vores liv, vi er jo så heldige, vi er født under den rigtige stjerne af at være født i Danmark, at det er jo bare en lej. Vi sidder og kæmper, om vi skal have den nyeste iPhone, ja eller nej. Det er jo luksusproblemer, vi har de fleste af os. Der er jo selvfølgelig nogen, der ikke har det, men rigtig mange af os har det. Så, så det at barn er bare
0: det mest fantastiske i verden for mig. Jeg kunne ikke være mere enig. Fantastisk, det kan <laughs> jeg se på billedet der er på bordet. <laughs> Præcis. Mas, jeg har lige sådan de sidste to-tre spørgsmål, ja. som vi vil hoppe ud i. Har du sådan en speciel morgenrutine? Det har jeg.
1: Altså øhm, nu, det har jeg fundet ud af, at jeg, jeg, jeg kan ikke gå fra kontoret. Øh, for det første har jeg blivet nødt til at gøre op med mig selv. Jeg er ikke kommer ikke til at blive en perfekte far. Jeg kommer ikke til at vinde nogen pris for det. Øh, men jeg vil gerne prøve at være der lige så meget, eller nogen lige så meget som perfekte fædre. Det betyder, at lørdag og søndag er jeg 100% far, jeg laver ikke så meget andet. I løbet af ugen, så øh, skulle jeg lige finde ud af den rigtige rutine for mig. Og den rutine for mig er, at jeg kan ikke gå hjem for arbejdet klokken 4 eller 5 eller 6, ligesom nogen gør i Danmark. Det fungerer bare ikke. Jeg arbejder til midnat, som udgangspunkt 11 midnat, eller et om natten. Og det betyder, at jeg kommer hjem, så ligger Teodores sover. Så det, jeg har gjort i stedet for, det fundet ud af, at i stedet for at 5 timers, eller seks timers arbejde for at se min søn en time, så vender han på hovedet, så ser jeg ham om morgenen. Så nu er jeg begyndt at smide min babybjørn, øh, og, øh, og så gå rundt med ham, og så have opkald, fordi han falder typisk i søvn, når jeg går rundt med ham, og så have opkaldet på timer om morgenen. Så jeg bruger, nu bruger jeg øh, en, en time, halvanden, to timer om morgenen sammen med ham, afhængig af hvilken dag det er, hvor jeg så går rundt og tager en masse opkald og osv. Men inden jeg kommer dertil, så øh, står jeg op. Jeg rærer altid sengen, det lærte jeg fra Navy SEALs. De siger, at øh, man, grunden til, at man i militæret rærer sengen, det handler om at få gjort den første ting om morgenen. Så fører man, der er et eller andet, der er kommet. Det ser jeg altid i sengen. Det gjorde jeg som barn, men det lærte jeg fra Navy SEAL, som man skulle gøre. Så går jeg ud, så går jeg ud i badet. Så inden jeg gør det, så har jeg smidt en iPad tight med ud. Så smider jeg den på noget YouTube. Så typisk ser jeg Anthony Robbins, som vi snakker om før. Jeg ser meget Ray Dalio. Så Ray Dalio, som kører verdens største hedgefond, der hedder Bridgewater, er helt exceptionel. Han tænker enormt interessant. Han har mange, mange interessante koncepter. Men jeg ser alle mulige forskellige videoer. For YouTube Jeg kan meget godt lide Hedge Fund Manager bare fordi de er nogle mest velbetalte mennesker i verden. De sidder og tænker hele dagen lang, så lad, lad dem tænke for mig, og så kan de levere det videre til mig. Og så lige af det, så hopper jeg i bad, kold bruser til sidst, øh, går ud, hører videre, går typisk rundt med det, og så begynder jeg på et eller andet tidspunkt begynder jeg at have en conference call, jeg skal digl ind til øh, derom morgen, så hopper jeg ind i det, mens jeg lige klarer det sidste af rutinen og får noget morgenmad. Gerne to, øh, gern to spejlæg. Der skal ja. være en eller anden konsistens i mit liv, det to spejlæg hver morgen.
0: Det er, det er det, der holder dig igennem. Ja, præcis. <laughs> Øhm, hvilken bog har du givet oftest til andre mennesker med?
1: Øhm, Udover Iværksætter. Det er jeg faktisk ikke givet til nogen. Den er folk, øhm, altså, der den, den anden bedste bog i verden, synes jeg, er uh, The Hard Thing About Hard Things, som skal have som er øh, en fantastisk bog, som omhandler hvordan Ben Horwitz, som i dag har en Jason Horwitz som en af verdens førende venturekapitalfonde som handler om, hvordan han bygger sin virksomhed og det er den egentlig mest af alt handler om, det handler om hvordan en enormt succesfuld mand havde ikke andet end problemer på vejen til at bygge en succesfuld virksomhed, virksomhed og hvordan han fortsatte igennem det og hvordan han overlevede det. Og så kommer den igennem en masse af de ting, som er svære, blandt andet hvorfor vi måske ikke skal være, hvad vi kalder den perfekte leder i Danmark, men hvorfor vi måske skal være en anden type leder i stedet for at faktisk få og og enormt godt. Jeg synes, at han, han tager en masse ting ind, som er faktisk er svære. Og så den, øh, den tredje bedste bog synes jeg er øh, Memos from the Chairman, som er, øh, som der er sikkert ikke er nogen derude der har læst overhovedet, øh, men som hedder, øh, som som er skrevet af A. Greenberg. A. Greenberg var øh, bestyrelsesformand for Bea Stearns, som er en af verdens største banker, og det handler hans om hans imor og den samling af hans imor, han skrev til organisationen i løbet af 30 år, så er det rigtig god. Og så den fjerde bedste, det synes jeg Frogs Into to Princes af Richard Bandler og John Grinder, som var deres første bog. Jeg kan ikke forstå i min verden, hvordan så mange. Der kan være så mange NLP-coaches, masters i NLP og alt muligt andet, og så er der ikke nogen af dem, der har læst bøgerne om NLP, som beskrev dem, der fandt på NLP. Og Prince, Frogs into Princess var den første bog, de to, der fandt på NLP, skrev nummer to er Structure of Magic, som jeg også synes er helt fantastisk.
0: Der var lidt uh, boganbefalinger at sende videre. Ja. <laughs> Mads... Men I er det selvfølgelig den bedste. I værks er det selvfølgelig den bedste. Det ved vi. <laughs> <laughs> um, hvis du skulle sende en sms, mas til alle mennesker i hele verden, hvad skulle du så stå i den sms?
1: Det ville bare være tre hjerter.
0: Mm. Tre hjerter? Det er sjovt, det er der faktisk flere, der siger. Nå, ved du det, det? Ja,
1: ja. Jeg vil gøre det som en Tinder-besked. Nej. <laughs> uh, jokes aside. Uh, det tror jeg, jeg ville gøre. Ikke? Uh, men ellers, så, så den anden ting, jeg, jeg også skriver til folk, når de kører vores bog, og som jeg altid siger til folk, det er at skabe værdi. Skabe værdi i verden. Vi er, og det har Theodor også hjælpet mig med at forstå, vi er en mikroprik på et kæmpe verdenskort i en uendelighed af verden. Vores forfædre har offret deres liv for, vi kan sidde her i dag. Der var bogstaveligt talt folk, der gik ned og kæmpede mod Tyskland, selv en hoslurisk kamp for at forsvare vores værdier, for at forsvare vores kultur, for at forsvare vores levebrød. I dag kan der være politikere, der tager vores penge, vi gør ikke noget. I dag kan vi være ved at smide vores kultur og vores værdier væk, og vi gør ikke noget. I dag kan vi være ved at smide vores fremtid væk, og vi gør ikke noget. I dag kan folk i deres ramme alvor, og nu skal jeg ikke komme ind på politik, men jeg forstår ikke, hvordan en aldrende generation kan ikke kan indse, at alderen bliver ældre for folk, og derfor skal pensionsalderen forøges. Hvordan kan man sidde og have lyst til, at ens børn skal tage slæbet, fordi man gerne vil tidligere på pension? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Det gør mig sindssyg, fordi vi er her kun for at gøre det bedre til vores børn. Det er det, hele vores kære liv handler om. Det handler om at skabe noget bedre i min optik for næste generation. Og der håber jeg bare på, at kunne gøre en forskel og skabe noget værdi for verden. Om jeg skal ofre mig selv øh, for en politisk agenda en dag, eller jeg skal ofre mig selv ved at skrive endnu en bog, fordi det synes jeg er øh, den dårligste økonomiske ting, jeg kan gøre, eller hvad jeg nu skal gøre, øh, så er jeg egentlig bare en lille prik, og jeg er bare et værktøj i en eller anden Guds hænder for at gøre verden lidt bedre.
0: Det skal det, det, det sgu dybt over, øhm, Vi kunne snakke om det i 100 år. Siste, det, sidste. Det bliver jeg glæde mig til. Ja, det, det bliver en lang podcast.
1: <laughs> det, man, man, man starter bare med at lytte, og så er det resten af ens liv, så hopper man aldrig af igen. Det vil være ret fed. Det, ja, det, det, det koncept må vi arbejde lidt med. Det er podcastens version af østkyst Hustlers.
0: <laughs> Værdens længste cast.
1: Ja, præcis. For fanden, lad os gøre det. Vi gør det. Guinness, der må da være en Guinness-rekord her, man kan lave.
0: Man skal jo Claim sin fame På en eller anden måde
1: Præcis Det må der. Det er helt seriøst Det skulle du da kigge ind i Ligesom Nu prøver jeg at skille mig ud Ved at gøre batchen hurtigere mm. Lav længste podcast Og skynd dig at gøre det Inden den her bliver live Så nogle andre gør det Det, det, det må vi hellere ja, gøre du griner Jeg mener det ja. Jeg er med Jeg er klar Lad os du, gøre det
0: Lad os gøre det Mads Sidste ja. øhm, Hvad er det bedste råd Du nogensinde har fået
1: ja, nu bliver den lang Det skal, det skal jeg tænke over jeg, jeg, jeg ved det virkelig ikke, jeg synes der er så mange ting Altså det der med at tænke, synes jeg er, Altså med at stille de rigtige spørgsmål, tror jeg har været den vigtigste del Fordi vi kan kun finde de rigtige svar, hvis vi stiller de rigtige spørgsmål Så jeg tror ligesom det har været Det har været noget af det bedste Og så kan jeg huske min far, da jeg var i Rocket Og en af grundene til at jeg valgte at stoppe i Rocket Internet var at han, han sagde, far, søn jeg er stolt af dig Du har 3500 medarbejdere Jeg havde en masse virksomheder og så videre Men skaber du menneskelig værdi? Og det var det, han sagde. Mit liv handler ikke om at skabe menneskelig værdi for alle. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke have 20 jeg kan ikke have alle medarbejdere, der joiner og så glade. Der kommer til at være masser af utilfredse medarbejdere. Jeg prøver bare at gøre det rigtigt for nogle enkelte. Og der har jeg nogle medarbejdere i dag og nogle kollegaer, som siger, at det her er det fedeste sted i verden at arbejde. Og de, ligesom jeg tænker, og jeg tænker i dag, så vil de gøre det gratis, og det tror jeg det er bedste, jeg kan gøre. Men at stille de rigtige spørgsmål og prøve at skabe en forskel i verden, øh, og så, øh, så prøve at skabe noget menneskelig værdi. Det. Øh, det, det tror jeg lige som de bedste råd
0: Mads, du har skabt meget venstlig værdi Igennem den her podcast, det kan jeg godt afsløre Det har været fantastisk og meget inspirerende Tusind tak øh, Og virkelig, virkelig god øh, råd og ting, du er kommet med Et sidste ting, det er Mads, det her med Hvis nu vores lytter synes, det har været Lige så fedt som øh, jeg synes Hvor kan de så få fat i derhenne? Sociale medier eller andet?
1: Ja, Facebook, LinkedIn mm -hmm. øh, Og så videre, LinkedIn er nogle, lidt bedre, nogle gange lidt bedre Og lidt mere professionelt, men ellers er det På begge platforme Alright Mads, tusind tak fordi du vil være med. <laughs> tusind tak for at komme.